0: Herzlich willkommen zum camping Caravan podcast Hallo zur Folge 005, der Auswanderer, Teil 2. Ja, auch von mir ein Moin Moin. Wir sind ja ganz begeistert. Wir haben dieses Mal jede Menge Kommentare bekommen. Und ähm, ja, ich denke, wir fangen gleich an. Wir machen es kurz. Wir haben eine kleine Überraschung. Naja, der Name verrät es ja eigentlich schon. So überraschend ist es ja nicht mehr.
1: Ja, David wird nachher wieder zu uns sein. Und ja, wir haben, wie Sönke schon sagte, jede Menge Kommentare bekommen. Ich fange einfach mal an. Von dem Wikinger haben wir einen Kommentar bekommen, der sehr passend geschrieben hatte. Wildcamper mit Burger King Bart, Wizard Parzellencamper mit Kleingartenflair. Ja, das wird bei Sönke immer so ein kleines Hin und Her. Sönke der Wildcamper, ich der Parzellencamper. Ja, da werden wir bestimmt noch so einiges Mal als Thema drauf kommen. Das dann hat er ja. angesprochen, dass wir mit der kleinen Heki die Klarglas-Dachluke für den Wohnwagen, ja, da sage ich gleich nochmal bei Jan kurz was zu, und der Wohnwagenhändler in Flensburg, ja, schön, da haben irgendwie alle die gleichen Erfahrungen bei dem gemacht, aber irgendwer scheint er zu kaufen, sonst wird es diesen Händler wohl nicht mehr geben. Ja, und dann hat Malis vom
0: Ladies Talk uns einen Audiokommentar geschickt, ich will das mal vorwegnehmen, sie ist kein Fan von der Singer Mercury 8280.
2: Hallo, ich bin Marlies vom Ladies Talk, auch ein Podcast. Vielen Dank, ihr habt in der letzten Folge etwas Werbung für mich gemacht, auch wenn nicht unbedingt gewollt. Darum möchte ich einmal über eure Themen, die ihr angesprochen habt, sprechen. Ja, ich hatte mal eine Nähmaschine, aber ich war nicht lange glücklich mit der. Die funktionieren sehr schnell nicht so, wie sie sollen. Die brauchte immer spezielle Faden, aber die Faden war für Kleidung nicht geeignet. Also das war nichts für mich. Ich habe eine Brother Anniversary, die hat 16 Sticharten. Unter anderem kann man Knöpflöcher machen. Das fand ich viel besser. Da ich auch gerne Kleidung nähe, ähm, habe ich auch eine Brother Overlock, eine 1034D. Das war eine Limited Edition. Die war im Angebot. Damit werde ich aber keine Teppiche ketteln für Wohnmobile oder Wohnwagen, die ist mir dafür zu fein. Ich wollte nur einmal Danke für die Blumen sagen, für die Werbung. Euer Technisches höre ich zwar zu, aber für mich sind die Geschichten über die Plätze, wo ihr wart, wollt oder was euch so passiert, ist viel interessanter. So mit dem Wildcampen, das hat man natürlich auch auf Autobahnraststätten ganz gerne, dass da laute LKWs sind oder auch woanders. LKWs sollte man allgemein immer aus dem Weg gehen. Wir standen auch schon mal auf dem Parkplatz, wo in der Nähe einer war. Es ist kein Zuckerschlecken. Und ich als Fernsehjunkie komme sehr gut damit klar, dass wir den Fernseher rausgeschmissen hatten. Bei uns war ein guter Trinne mit... Ähm Technik, Ich weiß nicht, was es genau war, damit das laufen konnte und man überall gucken konnte. Man musste nur die Schüssel immer einstellen. Aber wir haben gemerkt, wir machen den gar nicht an. Es lohnt sich einfach nicht, wenn man halt übers Wochenende los ist und was erleben will, raus will, was machen möchte. Nur bei Regen ist es natürlich schöner, wenn man was hat, wo man Filme gucken kann oder Serien. Und das machen wir halt auf dem iPad oder MacBook, wenn wir den mithaben. Ansonsten verzichten wir komplett auf Fernsehen. Wir wollen halt die Umgebung genießen und auch mal die Ruhe vom hektischen Alltag sich mal lösen. Das einfach mal schön haben. Was ich auch toll finde, dass ihr den Jingle, euer Jingle angepasst habt. Da hört sich viel besser an als der erste. Was ich euch noch sagen möchte, ist, behaltet euren Humor, bleibt so locker und alles ist gut. Wäre schade, wenn der sich im Sande verlaufen würde. Viel Erfolg noch weiterhin. Tschüss oder moin moin.
0: Ja, und ich dachte, wir wären letztes Mal zu albern gewesen, aber anscheinend scheint es ja doch gefallen zu haben. Marlies hat eine ganz neue Folge rausgebracht, da geht es um Bienen und sie hat das
1: erste Mal ihren Mann Jan da so ein bisschen mit drin. Ja, also leichter kannst du mir die Überleitung ja nicht machen. Von Jan kommt nämlich auch der nächste Kommentar. Jan hat mich in seinem Kommentar so ein bisschen motiviert, mir eine Dach die Dachluke einzubauen, wo ich das letzte Mal von gesprochen habe. Er sagte, das kann jeder, er hat das auch gemacht und das ist nicht schwer und so weiter. Diese Mini-Heki-S, wo alle Camper eigentlich von reden, die passt bei mir leider nicht rein. Ich habe letztens meine Blende von der Dachluke mal ausgebaut und, und habe da mal nachgemessen. Und meine Luke ist 48 x 48 cm und die Mini-Heki-S ist 40 x 40 cm. Also das wird nichts. Und mit dem Maß 48 x 48 gibt es nur Hartal dachraum die ja, ungefähr das Doppelte kosten wie die Mini-Hegi S. Und somit würde ich mir nur eine Klarglashaube wahrscheinlich kaufen dafür und nicht die ganze Dachluke tauschen. So viel dazu.
0: Ja, unser treuer Hörer Christian vom Umwumukum Podcast hat uns auch nochmal zum Thema Dachfenster Mini-Heki geschrieben. Er schreibt auch, die sind 40 mal 40, super stabil, man kann sie senkrecht aufstellen, so kann die ganze Wärme im Sommer prima rausziehen. Die haben wohl auch ein gutes Insekten- und Verdunklungsgitter, was man sehr gut zuziehen kann. Ja, dann haben wir über Deklarinen gesprochen in der letzten Folge. Oder Dekalinen heißt das ja, dass sie Dichtmasse zum Fenster einsetzen. Ähm, meint er auch, ist die richtige Wahl. Ähm, darüber will er wohl auch noch in der nächsten Folge von seinem Podcast berichten, denn äh, da geht es wohl um das Innere des Wohnwagens. Dann habe ich von dem Wendemanöver gesprochen. Da schreibt er, man soll den Wohnwagen einfach abkuppeln, umdrehen, wieder ankuppeln und fertig. Da hat er wohl auch schon einiges erlebt und da will er auch noch von erzählen. Dann äh, würde ich sagen, das war es erstmal von Christian. Vielen Dank. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Kommentar. Ne? Hau den Lieben auf die Orgel. Jawohl.
3: Ja moin ihr beiden, hier ist Jörn Schar von Jörn Schars feinem Podcast, auch als Scharsen bekannt und ich habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit eure Folge 4 gehört und ich habe ich habe so gefeiert über Markus plötzliche Nähleidenschaft, das hat mir den Start in den Tag so sehr Erleichtert, Ich möchte fast sagen versüßt. Das fand ich so großartig, wie sehr sich Marco fürs Nähen auf einmal begeistert, dass er sogar zu Stoffmärkten hinfährt, sich Sachen einkauft, um sich einen Pulli zu machen oder eben auch die Gardinen dann halt für den Wohnwagen. Finde ich total großartig. A, dass, dass du das überhaupt machst, Marco. Und B, dass du dann auch mit so einer Begeisterung darüber erzählst. Das ist ja nun auch keine Selbstverständlichkeit, denn es gibt ja immer noch so ein bisschen ein verknöchertes Verständnis von Männer- und Frauenaufgaben und äh, dass es da einen Typen gibt, der sich äh, in die Öffentlichkeit stellt und sagt, ich finde äh, Nähen mit der Nähmaschine total großartig, das finde ich einfach toll und bewundernswert und das wollte ich euch einfach nur sagen. Insofern vielen Dank dafür, das hat einen Spaß gemacht, da zuzuhören und äh, ich hoffe, dass da noch viel mehr solche Geschichten bei euch kommen, denn äh, das würzt euren Podcast sehr und äh, ich freue mich auf ganz viele weitere Folgen. Tschüss, schöne Grüße aus Husum. Ich
1: bin Marco Pohlmann und du nicht. Ja, Jörn, dein Audiokommentar hat mich sehr gestreut, dass du mich so schön gefeiert hast, wie du gesagt hast. Der Sönke, der war fast so ein bisschen neidisch auf den Audiokommentar von dir, Sagte er, weil du nur von mir geredet hast. Dich scheint das Highlight der letzten Folge meine Nebenmaschinengeschichte gewesen zu sein. In Tüdelchen nur, weil ich mir über meine Nähmaschine berichtet habe. Da hast du natürlich ganz klar recht. Das war in diesen Facebook-Gruppen auch so, dass die Frauen erstmal gesagt haben, "So, was ist das denn, Marco hier, ein Mann bei uns hier und so. Das ist halt wirklich so eine verknöckerte Geschichte, wie du schon sagst, zwischen Mann und Frau in vielen Köpfen gehört einfach noch die Frau in die Nähmaschine und der Mann macht halt den Ölwechsel im Auto oder irgendwie sowas, diese ganz klaren Aufteilungen. Aber da bin ich ja überhaupt nicht so. Ich koche auch am Wochenende für die Familie und so weiter. Da bin ich anders vor. Ja, was soll ich sagen?
0: Ja, ich mach mal gleich weiter, meine kleine Handarbeitsmaus.
1: <lacht> Hallo? Ähm,
0: ja, ist so. Ich habe, ähm, das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung, denn ähm, wir haben jetzt die Zielgruppe Ü70 auch angesprochen. Die machen auch Handarbeit. Ich weiß genau, wovon ich rede. Das nächste Kommentar hat mich per WhatsApp erreicht. Und zwar von meiner Mama. Die ist aber überall nur als Oma Erna bekannt. Und ähm, die älteren Hörer erinnern sich in der letzten Folge... Hamburg, Sexshop, in Unterhose Jugendliche vertreiben, aber hört mal selbst.
4: Moin, danke. Ich habe mich gerade eben den Podcast von der Camping Nummer 4 anhört. Ich bin so wohl erstaunt. Ich glaube, ich kenne meinen Kindern doch noch nie. Apropos Hamburg, klingt ja so alles richtig, richtig lustig und gut. Ich bin begeistert. Und ich denke, ich war mir das auch wieder anhören, wenn ich dir immer wieder schick kriege. Nächstes Mal kommt ich sicher aus der Urlaub. Das kämpfe ich mir selber lach, als ich das all hört, Herr Fier. Ich kenne mich eigenen glaube ich noch nicht, muss so richtig. Von wegen Unterhose Hose und Achter der Diebe ran, aber die dann weg wären und und und. Ich kämpfe mich auch mal von diesen anderen dort. Video, das anklicken ob Facebook hast du mich schon mal geschickt das finde ich auch natürlich sehr interessant, aber am Interessanten findet man das ja, wenn man die Leute kennt, so wie von, von die, ne? und ich finde auch, was du da so ein bisschen, wie du schon sagst, in der ein bisschen spaßig morgen. das ist das ja, was das mag. Und der andere, die sich die da drin blendet hat, von wie du sagst, der ist von Köln, also das ist ja auch richtig witzig, das ist richtig gut. So was mag das ja interessant zu hören. Das andere finde du es wäre zu fehlen, mit Umbuhen und Arbeiten und, und Technik und wenigstens für mich, für Juju nicht. Aber das ist so egal. Du brauchst so nie antworten, ich wollte dir das bloß noch nochmal sagen, dass mir das richtig toll gefunden hat. Kaffee rumloben und ob die Arbeit und das wäre richtig interessant. Das wird die lacht. Danke, dass du mir das immer schicken darfst.
0: Ja, Mama, das schick ich dir auch. was ich ganz vergessen habe. Bei uns wird platt geschnackt, aber ich hoffe, die meisten haben das verstanden. Und ähm, ja, du ist der, von dem sie gerade gesprochen hat, der da auswandert, bei uns. Und äh, ich sag einfach mal, den, mit den Kommentaren sind wir durch. Oder hast du noch was, Marco?
1: Ja, ich habe noch was. Das letzte Mal hast du deine weibertour tour erwähnt. Und oh. da haben wir den Salat. Genau, ich habe es befürchtet, dass wir da einen Kommentar zu bekommen. Und wir haben einen Kommentar bekommen von dem Namen Weiber. Ja, war wohl ein lustiger Tag da irgendwie. Deine Frau hatte ja auch Geburtstag an dem Tag und ich glaube, wir möchten noch gar nicht wissen, was sie da alles gemacht hat. Ich habe da so Bilder im Kopf wie Britta da vor so einer Kutsche da. Ach, lassen wir das lieber. Ich komme gleich zum nächsten Kommentar. Und zwar zum El Golfo. Ja, El Golfo, du hast das schon richtig erkannt, du hast schon eigentlich das Richtige rausgesucht. Du wolltest von mir gerne einen Tipp haben als Elektriker, welche Verbindungsklemmen man am besten für einen Wohnwagen, Wohnmobil benutzen kann für die Elektro-Geschichten und hattest geschrieben, dass du die WAGO 221 oder die Vago 222-Klemme gefunden hast. Und da kann ich dir nur sagen, das ist eine gute Wahl. Das sind sehr gute Klemmen, die benutze ich auf der Arbeit auch liebend gerne. Also Lüster, Klemmen und so eine Geschichten haben alles bei mir ausgesorgt. Es gibt nur noch die Vago klemmen Die sind ein bisschen teurer, aber das spart wiederum Zeit. Man hat vernünftige Kontakte. Und laut Hersteller sind die zugelassen für Kfz und die 2.2.1 ist der Nachfolger von der 2.2.2. Das ist bei Vago so ein bisschen merkwürdig, dass die kleinere Zahl der Nachfolger ist, aber das ist so. Ich habe da noch so ein paar kleine Daten, Fakten, was ich da noch so recherchiert habe, an den, schriftlichen, an den schriftlichen Kommentar von dir im Blog gehängt, weil das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt hier auf ada Stärken, Flexibel, Star und so weiter eingehen nun Vorhang auf für unseren Gast, den David. Hallo David. Hallo ihr beiden. Ja, ich
5: habe es euch versprochen. Ich komme wieder und heute ist der Tag gekommen, wo ich mich mal wieder bei euch melde und äh, ein wenig mit euch plauschen möchte.
0: Hast du überhaupt ja. Zeit dazu?
5: Ach, die Zeit nehme ich mir. Man kann, ja, man kann die Zeit ja im Schlaf verringern. Bald habe ich genug Zeit zum Schlafen. Ist gerade meine Devise. Also mehr als drei bis vier Stunden Schlaf am Tag äh, ist nicht drin. Aber wie gesagt, in neun Tagen geht's los. Und dann ist keine Arbeit mehr zu machen. Alles ist fertig. Ich hoffe es zumindest. Und dann kann ich auch mal wieder ausschlafen.
0: Was liegt denn jetzt ganz aktuell an? Wahrscheinlich Kartons packen. Der Container kommt bald. Abreise war 21. Und dann. Aber das, der Wohnwagen ist soweit fertig denn oder noch nicht?
5: Äh, nee, der Wohnwagen ist noch nicht soweit fertig. Also es sind halt so Kleinigkeiten, die man Kleinigkeiten nennt, aber man weiß ja, kleinen viel macht auch Mist. Also es sind halt noch so Fugen ziehen und das Bad noch mit abdichten an den Seiten. Dann warte ich noch irgendwie, ich habe in so einem Karawanladen äh, bei uns um die Ecke einen Wassertank bestellt, noch eine neue Dachluke. Weil ich meine nicht aufmachen konnte und ein bisschen Frischluft nachts ist ja ganz schön. Und da sitze ich wie auf heißen Kohlen und denke mir, wann kommt das? Sie ruft da jeden Tag an und sie meinen, ja, ist noch nicht gekommen, ist noch nicht gekommen. Und ich denke, ich brauche diesen Wassertank. Also, ich habe einen 150 Liter Frischwassertank bestellt. Ähm, möchte halt gerne das Bett zu Ende einpassen und den Tank festmachen. Jetzt so noch so Sachen, auf die ich gerade warte, was natürlich zum, zum Stress, wenn man Stress nennt, halt mit dazu kommt. Warten auf Teile und man kann nicht so richtig weitermachen. Äh, ja, nebenbei äh, macht meine Frau noch mit den Kindern hier, sind sie schon fleißig am Kistenpacken und so ein bisschen umräumen und rücken. Ich habe schon angefangen, so ein paar Möbel abzubauen, die wir nicht brauchen. Aber aktuell häuft sich. Also der Tag könnte 36 oder 48 Stunden haben, dann wäre es am besten.
0: Du kämpfst an allen Fronten. So, sag mal, 150 Liter, warst du schon auf der Waage?
5: Ich war noch nicht auf der Waage, also ich habe meine Handwaage genommen. Ich weiß ja, als ich den Wohnwagen, als er noch quasi alt komplett war, musste man den zu zweit reinschieben. Und das war wirklich, Handling war so oh, buckelig. Und als er jetzt fertig war und ich natürlich gesehen habe, die Sonne ist draußen, dachte ich mir, okay, die Arbeiten muss ich nicht in der Halle machen, sondern ich fahre schon mal, um so ein bisschen Feeling zu haben, mit dem Wohnwagen raus. Und äh, ja, habe die Stellten hochgemacht und also die Stütz, die Stütz wie man es auch immer nennt, äh, hochgemacht und habe den gezogen und dachte mir, hey, habe ich jetzt einen Wohnwagen dran oder ist es irgendwie äh, ein Luftbett? Also ich würde jetzt vom, vom reinen Schätzen schätzen, ich glaube, ich bin jetzt bei 500
1: Kilo. Oh, das wäre ja gut, wenn du da hinkommst auf 500 Kilo. 1.200 war maximal, oder was war das? Ne? 1000, 1.000 Kilo. 1.000 Kilo. Deine Dachluke, lass mich raten, das ist bestimmt die Mini Hegi S, wo alle von reden, die du bestellt hast, oder? Nee, ich habe das Billigste bestellt. <lacht> das war, weiß gar nicht, wie
5: heißen die. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube, was hat die Kosten? 89, 99.
1: War halt zum Vollaufmachen, das war mir wichtig. Ja, da wird dann jetzt weiß ich auch wo die 1200 herkommt, die ich im Kopf hatte. Das war nicht das Gewicht vom Wohnwagen, sondern das war dein maximales Budget, was du ausgeben musst genau, für den Wohnwagen. Genau. Das Budget
0: und und sag es, sag es.
1: Ich
5: weiß nicht, wie man es nennen soll. Also wenn man sich wirklich auf den Grundwohnwagen konzentriert, also wirklich, dass man halt äh, alle Möbel und so drinne hat, ja. Aber äh, meine Frau hat noch so ein paar Accessoires geholt und Kissen und äh, Verschönerungen für den Wohnwagen und die haben das natürlich gesprengt. Also wenn man sagt, okay Einrichtung normale Einrichtung für einen Wohnwagen, ja 1200 kommt hin, aber mit den ganzen schönen Sachen, irgendwie, die die Frau immer gerne hat, kommt man nicht ganz hin, weil man muss da noch ein Kissen hin, dann bei der Sitzbank noch hinten ein Kissen und in der Küche, da müssen wir auch noch Geschirr, da mussten wir neu holen, noch ein paar Messer, Halter für die ganzen Sachen, Besteckkasten, dann halt doch ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ich glaube 200 70 Euro haben wir noch mal so für die ganzen Sachen. Genau, dann haben wir noch mal halt eine Bettdecke, also jeweils Bettdecke und Kissen noch mal neu geholt. Ähm,
1: man kann sich aussuchen, ob ich jetzt hingekommen bin mit dem Budget oder nicht. Ja, ein bisschen schickimicki und Deko ist ja für die Frauen immer gut. Man das zählt auch, auch nicht können, ins Budget ja.
0: rein, finde ich. Das, also die, die so extra Sachen, das Budget war ja für, das, für die Technik und du, da bist ja hingekommen, sagst du. Also
3: wenn deine glaub, Frau jetzt Ich
0: glaube, ich
5: habe glaub, neue... hab noch 20 Euro Luft, weil es wirklich nur von reiner Technik ausgehen, dann kann ich noch irgendwas Tolles von kaufen.
1: <lacht> Zum Beispiel Aufkleber für deine Küchenzeile, David. Das nochmal so als kleine Memo. Ist ein Insider. Ah, ich habe noch nicht mal dran gesessen, ne? Also,
5: es wird, es wird ja noch fertig, bevor wir auch verreisen und dann schicke
1: ich dir die Datei rüber. Sehr schön. Aber für alle, die da nicht so ein Bild sind, David hat ja die Küchenzeile lackiert und das habe ich von meinem Wohnwagen auch noch vor. Und da fehlen natürlich diese kleinen Aufkleber, diese kleine Flamme und die Punkte, wo es eins, wo es zwei, wo es drei bei den Platten und so weiter. David sich mit sowas auskennt, wollte er da so eine Aufkleberdatei machen, halt irgendwie mir die zukommen lassen und dann wollte ich mir die auch drucken lassen, also damit ihr auch alle im Boot seid und wisst, worum es geht.
5: Genau. Also Schneidplotten wäre die schönste Variante, dass die Folie quasi mit einem Messer Konturen geschnitten wird, dass du nicht wie ein Aufkleber hast, sondern halt so eine Buchstabenfolie, was du auch so an Schaufenstern halt kennst, und irgendwie steht neue Eröffnung dieser einzelnen Folienbuchstaben.
0: Ich habe mir die Videos gerade eben nochmal alle angeguckt. Ich weiß nicht, wie oft ich die schon gesehen habe. Ich verschlinge die Dinger. Und ich habe gesehen, du hast diese diese Steuerung mit den neuen Schaltern, das fand ich ganz cool. Was hast du da eigentlich für eine Batterie verbaut? Mit, mit wie viel Leistung und und Ladegerät und so? Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Weil ich habe nur eine 33 Ampere Stunden Batterie und ein 8 Ampere Ladegerät. Für ein Wochenende reicht das aber. Für, für so eine Aktion wie ihr sie vorhabt, mit drei oder mit vier Leuten sowieso nicht. Erzähl mal.
5: Ja, und zwar habe ich, äh, ja, ich habe mich ein bisschen durchgelesen, so durch den ganzen Foren, Batterien und dann, nein, du brauchst die und die Batterie. Habe mich dann dafür entschieden, einfach aus meiner Erfahrung raus, habe jetzt noch einen Transporter von meiner Firma, wo wir halt auch mal eine Batterie drin hatten, wo wir halt so Föhnsachen, also ja, Werbung, und braucht man natürlich halt immer ein bisschen Strom. Habe ich normale Autobatterie und Spannungswandler genommen und die hat jetzt drei Jahre gehalten, ohne Probleme. Wenn man halt darauf achtet, dass sie nicht irgendwie... 30 Prozent, man kann ruhig 20 Prozent runtergehen, aber in dem Limit sollte man bleiben. Also man sollte sie nicht unter 30 Prozent entladen, dann halten die drei, vier Jahre ohne Probleme. Sind natürlich auch dementsprechend günstiger. Deshalb habe ich mir 210 Ampere-Stunden normale Starterbatterien gekauft, hier aus dem Autoteil-Zubehör. Habe die in, ach, ich verwechsel es immer, parallel geschalten, genau. Äh, ja, ist richtig, oder? Parallelschaltung? Parallelschaltung ist richtig, ja. Genau, habe die parallel geschaltet, Deshalb habe ich 220 Ampere Stunden. Ist eine Menge. Muss natürlich dann diese 30 Prozent abziehen. Deshalb würde ich jetzt mal schätzen, das sind dann 170 Ampere Stunden, die man wirklich nutzen könnte. Ja, dann habe ich ja oben auf dem Dach noch ein Solarpanel. Das sind 80 Watt, was halt immer so ein bisschen durch die Sonne geladen wird. Dann habe ich mir meinen Anhängerstecker so umgebaut. Ich habe leider nur einen 7-Pol-Anhängerstecker am Wohnwagen und ich wollte jetzt nicht nochmal ein ganzes Kabel ziehen und da die ganzen Stecker umpolen und die ganzen Kabel umpolen. Habe ich ein bisschen getrickst und habe mir dann halt einen, äh, die Nebelschlussleuchte habe ich mir rausgenommen und habe mir dann dafür einen Dauerplus rübergelegt. Also umgeklemmt zum Wohnwagen. Äh, an das Kabel habe ich mir so einen Booster angeklemmt, Also Ich habe mir so einen, ja, wie heißen das? Einen Ladebooster, glaube ich, heißen die Dinger. Den habe ich zwischengeklemmt, der hat 20 Ampere, das heißt, er lebt mit 20 Ampere während der Fahrt, wenn wir fahren. Und dann hatte ich auch das Problem, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn wir jetzt irgendwo stehen beispielsweise, weil ich habe ja ein Dauerplus, kein Zündplus, dann zieht mir meine Starterbatterie, wird mir leergezogen. habe ich mir noch so einen, so einen Battery Guy, wie heißt der, Battery, genau, einen Battery Guard, habe ich mir noch gekauft, die sind relativ günstig, ich glaube, das hat der gekostet, 20 Euro den habe ich direkt ans Dauerplus von der Anhängerkopplung oder vom Anhängerkopplungssteckler rangeklemmt. Und runtergedreht auf, ähm, ich glaube, äh, nee, Entschuldigung, ich habe es hochgedreht auf 13 Volt. Das heißt, wenn ich den Motor ausmache, hat die Batterie ja maximal 12,6 Volt. Wenn ich den Motor anmache, habe ich ja meine 14,2 Volt. Das heißt, Motor aus. Automatisch macht der äh, Batteriewächter die Stromzufuhr weg. Und wenn der Motor angeht, wird hinten im Wohnwagen wieder alles geladen. Ja, dann habe ich ja noch für die, falls wir mal irgendwie, also ich glaube es ja nicht, aber wenn der Fall mal ist und wir haben mal irgendwie einen Platz, wo wir eine Steckdose haben, habe ich noch ein 6 Ampere Ladegerät. Einfach so als kleines Mittelding. Und weil natürlich umso mehr Ampere-Stunden man hat, Batterieladegeräte, umso teurer wird es. Da wir ja voraussichtlich eigentlich nicht an eine Steckdose vorbeikommen oder irgendwie übernächtigen, wo eine Steckdose ist. Da nicht so viel Geld investiert für ein großes Ladegerät.
0: Weil 6 Ampere ist ja auch nicht viel bei, bei 220 Ampere ähm, Batteriekapazität.
5: Genau, deshalb meinte ich ja, das war halt,
0: gut, man kann ein bisschen laden,
5: aber die Hauptlade oder der Hauptladezyklus kommt halt vom Auto, von der Lichtmaschine und von dem Solarpanel. Der aktuelle Verbrauch, den ich jetzt ausgerechnet habe und gemessen habe, da sind wir bei 6 Ampere, wenn wirklich alles an Licht an ist, ich glaube, ich habe sogar mein Notebook zum Laden angesteckt. Genau, Notebook zum Laden und WLAN-Router ist an und die Endstufe, da sind wir bei 6 Ampere. Und da wir eh nicht alles anhaben werden, würde ich so einen Mittelwert ziehen, dass wir bei 4 Ampere-Stunden sind. Da kommt man mit 180 Ampere-Stunden schon
1: eine Weile. Das klingt auf jeden Fall ganz brauchbar, ja. Dann hast du deinen Laptop mit und WLAN höre ich da. Das heißt ja auch, wir kriegen dich auf jeden Fall noch mal irgendwo in der Folge zu fassen, ne?
5: Genau, also ich hoffe, dass das Internet so gut ist, wie ich es mir in meinem Kopf vorstelle. Aber ich habe mal so ein bisschen rumgelesen und andere Leute machen ja auch so Europatour mit Wohnwegen. Die haben da nicht so positiv von gesprochen mit Internetverbindung in Europa. Ja, so dann,
1: musst muss man durch den McDrive bei McDonalds fahren. Die haben ja meistens so einen Hotspot. Es gibt, denke ich, mal eine Lösung.
5: Und wenn ich, wenn es, wenn es mit der, mit der Live-Übertragung nicht funktioniert, dann kriegt er von mir einen Audiokommentar.
0: Das klingt erstklassig. Also ich habe äh, nach unserer ersten Folge mit zwei, drei Podcastern gesprochen und die haben gesagt, wir sollen dich hier alle zwei Tage anrufen und sollen hier Berichte von dir einfordern, äh, wo du dich gerade aufhältst, was du in den letzten zwei Tagen erlebt hast. Und so haben wir alle zwei Tage, muss es nicht sein, aber du kannst dich gerne so einmal die Woche melden, dann können wir dich immer mal mit einbauen. <lacht> ich
5: denke, das kriegen wir hin, weil da kommen natürlich noch sehr, sehr viele Inter
0: interessante Sachen irgendwie
5: auf uns drauf zu, weil ich als noch nie Camper äh, werde natürlich das erste Mal campen und äh, bin da auch schon ein bisschen aufgeregt und man fängt jetzt an, so diese Camper-Survival-Sachen sich durchzulesen, so auf was muss ich achten, formlos fahren und äh, letztens habe ich irgendwie gelesen, acht Dinge, die die Anfänger falsch machen und so und man guckt natürlich und wird ein wenig nervös, ob man auch alles richtig macht.
1: Aber bin positiver Dinge, das wird schon. Ich denke auch, dass du gerade davor bist. Du hattest in dem einen Video noch was gesagt hast, über warm Wasser zum Duschen. Da willst du irgendwie so eine Schweizer Offizierssäcke aufs Dach hängen? Ja, ich habe noch so einen kleinen
5: Tauchsieder, falls man mal wirklich warmes Wasser braucht und keine Sonne da ist, als Notlösung. Aber da wir voraussichtlich sehr, sehr gutes Wetter haben werden, hier Sonne haben werden, habe ich gedacht, okay, Machen wir es ganz ökologisch, wenig Energieverbrauch. Es, ich weiß, dass es so eine Schweizer Offizierssäcke gibt. Wir haben die Soldaten vom Militär immer hinten im Rucksack. Da sind 20 Liter Wasser drin und damit waschen die sich, rasieren die sich. Und die riechen nicht so nach Gummi. Es gibt ja diese Solarduschen, die riechen ja nach diesem billigen Plastikchen, so Swimmingpool-Plastik. Diese Offizierssäcke, die kenne ich noch von meinem Opa. Die haben halt ein bisschen nach diesen Luftmatratzen gerochen, diesen, diese Stoffluftmatratzen und da ist der Geruch nicht ganz so schlimm und die habe ich jetzt bestellt, zwei Stück, also haben wir quasi 2 x 20 Liter, äh, die kann man gut, hat man so einen Griff, hat diesen Anschluss direkt für den Schlauch, für unsere Größe, die wir brauchen, oben aufs Dach geworfen und dann angestöpselt und natürlich durch den Wasserdruck hat man automatisch fließende Wasser von oben. Und ohne Energieverbrauch, ohne von Ressourcen, warmes Wasser wahrscheinlich, wenn da viel Sonne knallt sogar heißes Wasser.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das Wetter mitspielt und das so in Erfüllung geht, ne?
0: Das denke ich aber. Also, was du natürlich nie vergessen darfst, ist, wenn du dich wieder bewegst, dass du die Dinger vom Dach nimmst, ne? Das ist ja so immer so eine Sache. Ich war jetzt auf meinem ersten Campingplatz und bin weggefahren und habe doch glatt hier zwei Bretter liegen lassen, wo ich meinen Wohnwagen drauf ausgerichtet habe. Ich meine, das Holz scheißt auf die Bretter, aber man vergisst denn doch irgendwas.
5: Ja, da, da bin ich jetzt gerade noch immer überlegen, ob ich die halt direkt drauflege und halt immer hin und her mache oder ob ich mir eine, ich habe noch so eine Alukiste, mir eine Alukiste quasi oben richtig schön festmache und dann die Säcke da reinmache, dass ich dann im Prinzip die Klappe aufmache und dann habe ich natürlich durch das Aluminium innen drin, durch die Reflexion nochmal eine größere Wärmeausbeute oder eine Sonnenstrahlausbeute ich brauche dann halt, bevor ich losfahre, die Klappe nur zumachen und muss nicht die Decke runter machen. Aber das werde ich dann nochmal irgendwie in einem kleinen Testdurchlauf testen, was ich am besten macht.
1: Hast du mit deiner Yachttoilette denn jetzt schon einen Testdurchlauf so gemacht? Ja, ne? Das wollte ich auch gerade fragen.
5: Also einen also Testdurchlauf, ja, mit Wasser und ein bisschen Papier haben wir das gemacht. Es funktioniert super. Wir haben äh, mal so einen Geruchstest gemacht, also wir haben halt hier Waschmittel genommen mit äh, synthetischen Duftstoffen, das riecht man natürlich gleich, wenn es un wie unten ist und äh, mich hatte ein netter Herr, der uns auch in einem äh, Podcast erwähnt hat, hat er mich angeschrieben über YouTube und hatte halt gefragt, ja, äh, dass ja diese Chemikalien halt dafür da sind für, den, für die Geruchsunterdrückung der Fäkalien. Und ähm, wie ich das dann halt dicht mache oder wie das dann dicht hält oder wie ich den Geruch verhindere. Äh, da hatte ich ihm auch geantwortet, dass halt bei dieser Yachttoilette hat man natürlich wie so ein Siphon. Also man hat eine Wasserbrücke drin. Das heißt, durchs Wasser kommt der Geruch nicht durch, weil natürlich erstmal so ein kleiner Wasserstrang ist, bevor dann die Luft wiederkommt. Und äh, dadurch ist im Wohnwagen alles geruchslos und außerhalb des Wohnwagens geht der Schlauch Prinzip auch direkt mit so einem Pfropfen in den Tank rein. Dato vom Waschmittel keine Geruchsbelästigung, also man konnte nichts riechen, nichts draußen riechen, nichts drin riechen. Dicht gehalten. Ich denke, das wird auch dicht halten und ja, ist auf jeden Fall super. Man kann top spülen, also mit dieser Pumpe spielt man das Wasser erst rein, dann macht man die
1: Absaugung rein und dann wird alles wie im Flugzeug runtergespült. Das klingt auch gut, als wenn das funktioniert. Und ja, diesen Duft, den Chemie unterdrückt, das ist bei dir der einzige Nachteil, denn so ein bisschen, wenn du deinen Behälter leer machen wärst. Dann, ne? Aber da muss man halt mal durch. Nase zu, Luft anhalten und dann geht das schon irgendwie. Ja, da, da, da kann
5: ich sagen, da geht's bei uns wie Vegetarier. Deshalb ist das alles rein pflanzlich. Also da ist es nicht ganz so schlimm.
0: Was ich auch total klasse fand, war, du hast hinten diesen Kasten gebaut, wo du den Tisch reinstellst, damit deine Kids eine Spielecke haben. Du hast das echt durchdacht, das Ganze, weil das wird kommen. Du wirst mal einen Regentag haben oder du wirst mal, einen, die wollen mal im Schatten drin sitzen oder so. Und dann hast du da den Tisch schnell in der Kiste und die haben da ein bisschen Platz. Das macht echt Sinn.
5: Und der Tisch ist auch fertig. Das, das werdet ihr, glaube ich, morgen im Video sehen. Wie gesagt, ich habe mal geschafft zu schneiden. Das werde ich jetzt gleich wieder machen, wenn wir fertig sind. Dann werde ich das zusammenschneiden. Aber der Tisch ist fertig und äh, die lustige Geschichte kommt noch, ich habe den Tisch halt ja in meinem Kopf geplant, so Maße kurz gemessen, okay, äh, 1,25 mal 60, ich bin dann im Baumarkt, habe mir so eine Tischlerplatte äh, zurechtsägen lassen, gleich auf Maß, also dann die Platte hatte mir äh, so eine Klappbeine geholt, zwei Klappbeine. Ich ja, habe das alles fertig gemacht und habe dann gesehen, ah Mist, die Klappbeine gibt es nur in 70er Höhe. Aber ich habe das alles ein bisschen höher genommen. Ich glaube, wir waren bei 80er Höhe, weil ich die Sitzbank ein bisschen erhöht habe und musste natürlich den Tisch noch ein bisschen unterfüttern, habe dann noch einen Rahmen gebaut etc. Und Beine waren dran, hat alles super gepasst und ich klappte diesen Tisch zusammen und dachte mir, Mist, überhaupt nicht daran gedacht, dass ich natürlich, ja mein Fach hat ja auch nur eine bestimmte Tiefe reinkriegen muss und Macht mit so Augen zu halb, passt diesen Tisch an. Das war wirklich, wir haben einen Zentimeter mehr Tiefe gehabt von dem Kasten, als der Tisch hatte. Und ja, passt uns quasi im Millimeter genau rein.
0: Klappert da das jedenfalls festmachen. nicht so. Genau.
1: Wo du mich auch noch so ein bisschen heiß mitgemacht hast in deinem Video, in dem zweiten war das, glaube ich, wo du dein Vinylaminat oder PVC-Klebelaminat, wie man das auch immer nennt. Kann man das eigentlich auch schneiden oder kann man da wirklich nur ganze Platten legen? Das kann man sicherlich auch schneiden, ne? Ich
5: muss sagen, gerade, gerade Flächen oder gerade Linien zu schneiden, gar kein Problem. Ich habe mir halt so ein Teppichmesser geholt, habe mir eine Wasserwaage genommen, rangelegt. Einmal, manchmal ein zweites Mal, je nachdem, wenn die Klinge, die wird relativ schnell stumpf. Durch das Laminat muss man halt zweimal nachziehen. Und dann kann man es einfach so quasi halb übers Knie klicken. Also man hat diese Säubruchstelle geschaffen durchschneiden, Schneiden, bricht dann den Rest halt ab, gibt eine saubere Kante. Und ich muss sagen, so leicht habe ich noch nie einen Fußboden verlegt. Wo es dann doch wieder ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn man so Rundungen hat. Das, das Problem, wir haben ja, ich habe ja den ganzen Boden rausgerissen und habe dann diese Schlossschrauben natürlich, womit der der Wohnwagen äh, am Gestell fest ist. Die Schlossschrauben habe ich vorher alle rausgenommen, weil ich einfach nicht rumschneiden konnte. Und habe dann wieder von unten... Durchgebohrt durchs Vinyl, um dann wieder neue Schlossschrauben reinzusetzen. Ähm, da kann ich auch nur sagen, diese Schlossschrauben loszubringen, hat uns, glaube ich, fast einen Tag Arbeit gekostet. Und ja, aber ansonsten,
1: glatte Flächen oder gerade Linien zu schneiden, kein Problem. Kann ich nur empfehlen. Ja, da wird ja wahrscheinlich noch mal ein Problem kommen, weil mein Wohnwagen ist halt nicht so leer und nackig wie deiner war, sondern bei mir stehen die Sitzbänke drin, bei mir stehen die drinne, die ich müsste da auch ein paar Rundungen schneiden und, und verzwickte Ecken und so weiter und das kriegt man dann wahrscheinlich eher nicht hin. Ne?
5: Das ist schwierig, mein, mein Freund kam dann vorbei, der hauptberuflich sogar Fußbodenleger ist und der hatte mir dann unten in der Küche, da habe ich ja so einen Schrank in den Kühlschrank, das habe ich freigelassen, habe ich auf ihn gewartet, also er hat die Rundungen auch hingekriegt das ist, glaube ich, erstmal so eine Könnssache. Also ich habe es nicht hingekriegt, er konnte es ohne Probleme machen. Ich glaube, hätte ich noch mehr Zeit gehabt oder mehr Muße, dann hätte ich es bestimmt auch hingekriegt.
1: Ja, mal schauen. Auf jeden Fall das sah ja richtig gut aus, was du da gemacht hast mit dem Fußboden. Aber naja, mal schauen, ob ich da irgendwann nochmal beigehe. Ja, es ist gemütlich
5: und pflegeleicht.
1: Ja, genau. Und wir haben ja auch einen Hund genau wie du und das schnell mal durchgefegt und so weiter, ne? Die Krümel unterm Tisch sind schnell mal weg. Das ist ein, noch ein bisschen leichter als Teppich. Ich habe jetzt auch drei so eine Teppiche, wie ich ja schon mal sagte, die man auch rausnehmen kann als große Fußmatten quasi. Aber so Laminat ist halt doch noch pflegeleichter. Ne?
5: Man könnte halt in der Theorie auch halt einfach mal durchsaugen. Dann kriegt man natürlich den Sand auch ein bisschen besser.
1: Dann haben wir in deinem Video auch gesehen, dass du die Schränke bei dir selber gebaut hast. Und die hast du tatsächlich aus Kanthölzern, die du dir günstig gekauft hast, und Paletten gebaut. ne?
5: Ja, ich bin so ein, so ein kleiner paletten Möbelfreund Und äh, da der Bodenbank natürlich ja ein bestimmtes Budget hatte, konnte ich äh, einfach mit diesen Paletten sehr gutes Geld sparen, weil fast an jeder Baustelle, und wir haben ja gerade in Potsdam sehr, sehr viele Baustellen, liegen immer ganz viele Nicht-Euro-Paletten, sondern ich habe halt diese Einwegpaletten genommen, weil das Holz ein bisschen dünner ist und ein bisschen leichter ist, und deshalb... Äh, ja, war halt der Weg zur Einwegpalette Und die geben natürlich die Bauarbeiter, die werden weggeschmissen, kommen, werden verbrannt, kommen, pressen. Äh, geben sie natürlich kostenlos oder halt mal ein Trinkgeld, irgendwie 5 Euro ab. Und da habe ich einfach angehalten, habe gefragt, hey Jungs, kann ich mir irgendwie fünf Paletten mitnehmen? Und dann, ja klar, kein Problem, nehm mit. Welches also Holz für die Schränke. Was ein bisschen anstrengend war, war natürlich, die sind ja mal schön festgenagelt und stehen ja auch schon eine Weile. Mit dem Kuhfuß muss ich dann halt alle Nägel erstmal rausmachen, weil das Holz muss ja ganz bleiben, dürfen, nicht kaputt sein wenn ich längere Flächen brauchte. Ansonsten habe ich es rausgesägt. Ja, und dann einfach mit einem Extenterschleifer, ich glaube 180er Körnung, schön glatt geschliffen, nicht zu glatt, sondern halt, dass noch ein bisschen Struktur da ist, aber man sich nicht irgendwie in Splitter reinziehen kann. Die Ecken schön abgerundet. Und dann habe ich es einfach Schritt für Schritt einfach nebeneinander festgemacht, darunter halt aus Kanthölzern schon gebaut und ja, sieht gut aus, ich habe halt, oder Vorteil war, dass ich eh so ein bisschen Shabby-Look haben wollte, dass ich nicht darauf achten muss, dass es wirklich unten gerade abschließt, sondern konnten halt mal, eine Platte konnte ein bisschen länger sein, eine Latte konnte ein bisschen kürzer sein, somit hat man natürlich den schönen Effekt von diesem Used-Look auch gehabt.
0: Das sieht so. richtig gut aus, aber äh, das ist natürlich auch ein Zeitfaktor, ne? Denn äh, es ist zwar günstig mit, mit dem Holz und wenn du die dünnen nimmst, diese Einwichtdinger, da hast du schon richtig gedacht. Ähm, wiegt auch nicht so viel. Aber im Baumarkt fahren sich eine Olle Platte zuschneiden lassen und fertig ist eine zeitlich Geschichte, zeitlich gesehen eine ganz andere Geschichte, ne?
5: Ja, was habe ich? Ich habe, glaube ich, für den, für den Oberschrank habe ich, glaube ich, mit Schleifen allen drum und dran sechs Arbeitsstunden gebraucht. Wäre die Frage im Baumarkt Wäre vielleicht ein bisschen früher weg gewesen, aber es wäre nicht so individuell.
1: Und das macht ja auch gerade was her, finde ich. Dieses selbstgebaute und immer dieses Budget im Hinterkopf und dabei noch schick am Ende. Das ist ja das, was du nicht willst für den Wohnwagen. Ne?
0: Zuerst in dem in dem Video habe ich gedacht so mh, Palettenholz und dann äh, nach drei Minuten weitergucken habe ich gedacht so oh cool Palettenholz. Das das sieht gar nicht doof aus. Das ist Eine super Idee.
5: Ja, finde ich auch. Und hat halt irgendwie was Individuelles. Man könnte theoretisch noch weiterspielen. Äh, hätte sich jetzt noch irgendwie ein Gasbrenner nehmen können, hätte das Holz halt ein bisschen anbrennen können, dann hätte es auch für einen anderen Look gehabt. Also wie gesagt, selbst, selbst wenn man googelt irgendwie Palettenmöbel oder so, da, da sind keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dann hast du bei dieser Lichtgeschichte nochmal dein, dein Außenflutlicht ähm, vorgeführt. Das ist aber auch, da ist auch richtig Dampf hinter. Ne? Ist das so eine Standardlampe oder ist das auch irgendwie was, was du irgendwo abgeschraubt hast oder wie auch immer umfunktioniert hast?
5: Nein, nein, die habe ich, die hab ich äh, bestellt, da ich jetzt ein kleiner Offroader bin, äh, habe ich natürlich auch viel mit offroad zu tun. Und äh, da habe ich so diese Arbeitsleuchten, Offroad-Lampen äh, sind eine 18-Watt-LED-Offroad-Lampe. Im Prinzip ja, halt für den Straßenverkehr nicht zugelassen, aber als Arbeitslampe ist sie ja zugelassen. Und die habe ich genommen, habe ich rechts und links vom Wohnwagen halt installiert, dann mit an die Kommandozentrale angeschlossen. Somit hat man abends, wenn, gerade wenn ich halt irgendwie abends nochmal mit den Hunden geistige gehe, mich schon so ein bisschen mein Haus beleuchtet haben. Ja, die machen gut Licht und sind natürlich durch ihre 18 Watt äh, relativ
0: sparsam dann sind wir ja soweit ziemlich durch mit deinem Umbau. Wir haben jetzt noch ein Video, was wir uns angucken können. Das kommt jetzt morgen raus und ähm, dann wollen wir nachher auch mal ein bisschen erfahren, wie das denn auf Reisen ist und ähm, was mich auch nochmal interessiert, Dann vielleicht kriegen wir das dann noch mit äh, aufgenommen, so der ganze Hintergrund. Warum, ähm, so mit Schulpflicht und so weiter, warum ihr ähm, jetzt diesen Weg geht, diesen Schritt geht mit der Auswanderung. Wir haben jetzt bis jetzt ja immer nur über Wohnwagen und Technik aber ich glaube, so, so ein bisschen den Hintergrund, den müssen wir auch noch mal irgendwie beschnacken. Muss ja nicht heute sein, sonst wäre die Folge zu lang. Aber vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal.
5: Ja, also klar, das machen wir auf jeden Fall. Wenn ich irgendwie schön in Frankreich sitze, vor meinem Wohnwagen oder so, dann können wir uns darüber unterhalten. Dann kann ich euch ein bisschen erklären, was die Hintergründe sind. Und natürlich ähm, wird es auch noch mal ein Feedback geben, ganz klar von mir, wie ist es denn überhaupt? Oder wie war der war der erste Tag, äh, im Wohnwagen oder irgendwie sowas, da finden wir schon was und die morgige Folge gibt es ja und dann kommt noch die letzte Folge, dann die sechste Folge und das wird dann so ein bisschen äh, eine Folge sein, wo ich nochmal so einen Abschluss weggebe zum Umbau und meine Frau so ein bisschen Deko-Queen spielt, also ein bisschen interessant wird es noch und ich denke, wir hören uns auf jeden Fall.
1: Ja, das klingt gut, David. Dann sage ich erstmal an dieser Stelle schönen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, wo, ja, wir haben ja gehört, dein Tag am liebsten 48 Stunden haben müsste. Super, dass du wieder bei uns warst, dein Versprechen eingehalten hast, aber ich glaube, so haben wir dich auch kennen und schätzen gelernt. Ein Mann, ein Wort.
5: Vielen Dank, dass ich wieder reden dürfte und eure Sendung mit meinen Umbaumaßnahmen zuballern dürfte und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Vielen, vielen Dank. Grüß deine Frau und hier ja, versuch mal mehr als drei Stunden Schlaf die
1: Nacht zu kriegen. Mache ich in einer Woche. <lacht> Bis denn. Bis denn. Tschüss. Ja, siehst du, haben wir das im Kasten.
0: Das klang alles super. Da machen wir ja, was draus. Ich denke auch. Ja, siehst du, das war David. Das hat auch gut geklappt, dass wir ihn noch erwischt haben, so kurz bevor er jetzt abreist. Der Arme, der hat das echt hart getroffen im Moment mit all den Kofferpacken und was er sich da alles aufgebürgt hat. Hoffentlich klappt das.
1: Ja, das wird schon klaffen. Also David ist ja wirklich ein Positivdenker und ich denke mal, seine Frau ist genauso. Und die setzen sich einfach Ziele und setzen die Ziele auch um. Und das ist eine ganz starke Leistung von den beiden. Und die Kinder natürlich auch. Da gehört Mut zu, sowas zu machen. Aber wer die Veränderung sucht, muss auch den Mut haben, die Veränderung umzusetzen. Sonst verändert sich nichts. Ja, Sönke, also, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss für heute mit unserem Podcast. Und ja, ihr kennt das schon alle. In Hamburg, sagt man... Tschüss. Tschüss.
0: Obwohl du letztes Mal Ciao, wie gesagt hast.
1: Du erinnerst dich? Ja, ja. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? <lacht>